0: Varmt välkommen till Körsångspodden. I det här avsnittet kommer jag att intervjua Eva Rune, körledare från Falun. Först ska vi prata lite om hur det är att vara körledare i allmänhet. Sedan avslutar vi med en presentation av Evas egen körverksamhet. Varför blev du körledare?
1: Ja, det var ganska länge sedan som det föll sig. så Jag blev tillfrågad om jag skulle kunna leda en ungdomsgrupp i Borlänge. Mm. Och, ja, jag tyckte det lade roligt. För gilla gillar att sjunga. Ja, det var så det började för länge sedan. Det vad kul.
0: Arbetar du också som körledare eller är det något du gör
1: ideellt? Nej, det är mitt jobb. Mm. Så jag är frilansmusiker och egenföretagare. Ja, oh, spännande.
0: Mm.
1: Vilken kör var din första kör? Ja, den här ungdomskören, det är ju den allra första mm. Sen gick det rätt lång tid Innan jag i Göteborg bildade en kar som hette Leila.
0: Okej. Okay. Vilken utbildning har du?
1: Jag är musiker och har gått på Musikhögskolan i Stockholm. min examen är master.
0: Okej. Okay. Brukar du arrangera låtar själv?
1: Ja, ofta. Ja.
0: Hur inspireras du i så fall till arrangemangen? Genom tips eller via Youtube eller andra kanaler som Spotify?
1: Ja det är nog att jag bygger det på den här verksamheten jag själv har haft i många år då som sångerska i cappella grupper mm. Och då har vi jag har i gruppen Irmelin jobbat ganska mycket med röstens olika lägen och arrangemangsmässigt så kan man jobba utifrån folkmusik. Mm. Det är det jag har min största erfarenhet från. Sen ibland kan jag kanske kliva åt sidan och inspireras av annan vokalmusik. Mm. Hur den är uppbyggd
0: ja. Hur tänker du kring kör och hälsa? Hur påverkar det kroppen tror du att vara körledare? Den mesta forskningen har handlat om körsångare och hälsa. Men hur påverkas man som körledare? Jag tänker rösten, hjärnan. Ja. Ja,
1: bra fråga. Det var intressant att tänka på det för att ja, så länge man inte känner sig stressad mm. över sina uppdrag så är det säkert bara hälsosamt. För det, det blir en väldigt positiv känsla mm. kring övningarna, att träffas, att sjunga tillsammans. Ja. Så den positiva känslan den kommer jättemycket till mig. Också jag tycker väldigt mycket om mina dagar då jag ska träffa kören. Mm. För jag blir också glad av att göra det ja. och sjunga.
0: Hur hör du kören? Uppfattar du alla stämmor var för sig? Eller tillsammans som i ett kluster?
1: Ja, som alltså en helhet, mm. ofta. Och då kan man ju märka om det drar mm. i den här helheten, kanske med, Om tempot eller harmoniken när den då blir, om jag kallar det då, suddig. Mm. Att man måste jobba med tydlighet och förtydliga någonstans- där det finns oklarheter i någon enskild stämma
0: eller något annat. Har du något favorittema?
1: Mm. Ja, A muntlig tradition då mm. tror jag är mitt favorittema. Olika typer av gehörsbaserad musik. Det är kul.
0: Mm. Vad föredrar du som dirigent? Att kören har noter eller inte? Beror det på vilken kör du dirigerar och varför?
1: Ja, det är olika. För att jag har både och då. Mm. I Pangea och den före detta kören Leila som jag ledde i Göteborg. Där har vi inte haft noter alls. Mm. Och det är en styrka. Det är en väldigt rolig arbetsform. Mm. Sen har jag andra körer då. Kantamus och kören som har noter. Okay. Och det tycker jag också är ett jättebra arbetssätt. För då kan man, ja jobbar med en annan typ av musik. Och sen är det ganska fint på vissa konserter där man ser att kören har sina kanske svarta permar. Mm. Och det blir en visuell fin stämning kring det att, att här står kören med sina noter. Mm. Det kan också vara väldigt fint. Men det, mm. problemet kan vara att man tappar ögonkontakt. För det, det är inte så roligt om man bara står och tittar ner i papperna. Nej.
0: Har du varit med på körresor och vart har du fört dig?
1: Jag var med på körresor och då har vi varit i Polen, i Frankrike och i, på Gotland. Mm. Men då var inte jag kördirigent. Nej. Utan då var jag solist. Okej. Okay. Med körer. Ja, vad roligt. Även Tyskland, Berlin för ganska många år sedan. Mm. Ja.
0: Hur tänker du kring kördagar? Vad bidrar det till blir det bättre sång
1: och gemenskap? Ja, det blir ju. För det är roligt att man får tid att äta lunch tillsammans och fika. Och jag tycker det är en jätteviktig del av körens aktivitet. Och på en kördag så kan jag som ledare också kanske ha ett särskilt fokus. Att vi ska ja, träna ny repertoar eller en viss repertoar eller förbereda oss för någon konsert.
0: Mm. Vad förväntar du dig som körledare? Att man ska komma i tid, kunna låtarna, vara tyst under repetitionerna? Vad tycker du om
1: Nej, det är ganska jobbigt med småpratikören. Med tiderna så tänker jag ofta att det är viktigt att, att jag börjar på utsatt tid. Mm. Så jag vill inte vänta då att börja fem eller tio minuter senare eller så. Det, det tycker jag inte känns så bra för mig eller för de som har kommit i tid. Nej. Men om det då sen dyker upp folk som är sena, då säger jag bara hej och mm. välkommen. Mm. Så det är ju, då gör jag inte så stor grej av det. För jag Nej. räknar bara, nu har vi att göra med vuxna människor. Och de kommer sent av en orsak. Mm. Och det är upp till dem. Och det är tråkigt för dem att de har missat uppvärmning och start. Men jag lägger inte någon negativ energi på det Och bemöta en sen ankomst. Nej. Så tänker jag då. Nej, men det låter bra. Ja. Men sen, med tyst i kören när vi repar. Det är ganska viktigt för mig. För jag har också lite så sådär. Med hörsel och, <laughs> och mm. koncentration. Det blir snabbt ganska mycket jobbigare. Om det inte är tyst. På repen.
0: Ja. Hur viktig är planeringen av reportaren?
1: Ja. Idag efter att jag var varit här ska jag åka och planera repertoar. Mm -hmm. Med en karmedlem Jag såg mig mm ju -hmm. det. Så att, ja, det är ju roligt för både mig och för Karen Om, om man har lagt lite tid på det. Ja. Sen har vi haft vissa terminer. Både med Pangea Karen och Kören Leila. Att vi, vi bestämde att vi skulle inte ha något framträdande. Och det är en jätteskön arbetstid också. Att vi kan vara mer lekfulla. Och oplanerade. Då är det vår... Det är bara våran stund, vi sjunger för vår egen skull. Vi gör roliga saker med rösten. Mm. Och det här behöver inte leda vidare till en konsert. Sådana terminer tycker jag behövs ja. ibland.
0: Körens placering, hur viktig är den? Är det generellt bäst att stå blandat i stämmorna eller variera det efter körverk och låtar?
1: Ja, när kören får en trygghet och stabilitet och lite erfarenhet, då kan det vara fint att blanda. Så att man kanske inte står stämvis. Och sen är rummen givetvis jättespännande och viktiga att, mm. att utnyttja det rummet man befinner sig i. Och kanske stå längs väggarna eller stå utspritt på ett sätt som är ovanligt. Mm. Och det är ju bara, jag tycker kören älskar det när vi ja. gör sådana saker. Så vi skulle nog ta mer tid till det.
0: Det spännande. Ja. Vad brukar man som dirigent få tänka mest på?
1: Ja, att, att lära känna sin kör. Vad de själva behöver så att det inte blir för lätt och mm. inte heller för svårt. Så man måste hitta den där lagomma nivån där ungefär majoriteten av körens medlemmar känner att vi jobbar med roliga utmaningar. Mm. För det är inte roligt om man känner att man misslyckas Nej. för mycket. Att repertoarerna är för svår. Och samtidigt tror jag också att eller i för sig, jag gillar ju lätta låtar. För då kan vi gå in och jobba med dem på ett djupare sätt. där man inte behöver fokusera så hårt på att pricka toner eller minnas text. Utan då kan vi jobba mer med känsla, med hundra andra aspekter av röstens möjligheter. Mm.
0: Hur viktig är rummets akustik för en körledare? Är inte det bästa det finns det alternativ?
1: Ja, alltså det är väl jättekul när man har bra akustik. Mm. Och man kan bli lite bortskämd när man hör det alltid. Och sen om man då har ett rum med jättetorr och så akustik. Det är klart att det är en liten kamp kanske. Men då om man har verkligen kämpat sig igenom det så kan det sedan öppna upp när man får komma till en bra akustik och höra wow. Vad häftigt mm. vilken upplevelse och sen var vi utomhus på pandemitiden. Mm. Vi stångkärn är det en jättejättes speciell och fin akustik utomhus och det var så nyttigt att jobba med det och känna att vi är röster i ett större rum och om vi låter så här eller så här så förändras gensvaret och responsen i naturen. Mm. Så tyckte det här var så bra vi ska försöka behålla den erfarenheten och ta med oss in i vanliga rum. Efter pandemin. Häftigt. Mm.
0: Vad har du för estetiska ideal? Till exempel i fråga om genre, koreografi, det visuella eller röstmässigt?
1: Ja, jag tar massor med inspiration från andra körer mm. som jag själv går igång på. Mm. En av de körerna finns på Cypern och heter Amalgamation Choir, en damkör. Och de jobbar tycker jag i framkant med det sceniska och det musikaliska. Det rör sig ju kring traditionell musik från det området i Medelhavet. Och deras sånger kanske liknar vårt nordiska lite grann i vissa aspekter. Och jag blir bara jätteinspirerad när jag lyssnar på dem. Men det är bara ett exempel för jag har många många fler körar som jag mm. hemskt gärna lyssnar på. Georgisk musik tycker jag mycket om. Just nu. Ja. Du har fått
0: välja två låter att ta med i den här podden. Vilka är det och varför blev det det?
1: Ja, det var en stjärnspelsvisa eller stjärngossvisa från Värmland. Mm. Eda i Värmland. Och Den heter Vår stjärna nu är i längre kan stå. Mm. Den har vi sjungit med Kantamus. Vi gjorde ett samarbete med Irmelin och Kantamus. Mm. Och då var den med tror jag som slutlåt. För det är ju också en avskedssång. Ja. Uh -huh. Och det är en sån här, den passar jättebra att ta i kanon. Med enkla stämmor så kan den bli väldigt uh, maffig. Fast det är en sån här liten, kort, kompakt visa. Mm.
0: en sorts musik är där du bäst att dirigera?
1: Ja. Den musiken där jag själv egentligen kan vara en dirigent som står inne i kören. Om vi säger att vi står i en vid halvcirkel så kan jag stå längst ut på ena kanten och dirigera lite lätt mm. därifrån. Um, så då vill ju Musiken måste vara lite självgående också. Att de ser mig i ögonvrån lite grann. Jag kan styra starter och avslut och vissa partier i sången. Men att vi, vi har repeterat den så mycket och så bra så att den rullar på.
0: Ja. Hur gör du som körledare för att få till en bra samarbete mellan dig och kören? Sker det när ni gör uppvärmningen eller sker det på automatik?
1: Ja... Redan i uppvärmningen där börjar ju... Jag sätter an... Mm. Ett sorts samarbete. Och jag kräver nog lite av mina deltagare... Att de också... Tar lite egna initiativ. Mm. Det, det kan nog upplevas... Svårt. För en del som har sjungit med andra körledare som... Inte vill göra så. Mm. Men... Och det kan ändå att det... Det framgår redan under uppvärmningen... Ja, man får väl ge vissa ramar- och sen ge en frihet inom de ramarna- om man nu vill ha lite- inflytande från kören. Ett givande och tagande. Mm. Om det kommer impulser från kören- då brukar jag ofta bejaka dem. Okay. När det gäller- om de gillar en uppvärmningsövning- då vill jag gärna att de bidrar med den. De får gärna lära ut den. Mm. Och repertoar som de gillar- att de kommer med den till mig- och i bästa fall så är det någonting som jag också märker, ja, det skulle passa jättebra för kören. Sen kan det vara i vissa fall att det är för svår repertoar eller någonting som jag känner då såhär, mm, vi får väl vänta med det till lite senare.
0: Har du något favoritkörverk?
1: Ja, undan för undan alltså, det skiftar ju. Mm. Just nu så har jag lyssnat väldigt mycket på ett ukrainskt eh, vokalstycke som heter Plyvekasha. Och jag drömmer lite någon gång om att få leda kör, mm. att de skulle kunna sjunga Plivekasha. Inte ja. spännande. Mm.
0: Har körsången förändrats över tid? Har den påverkats av den tekniska utvecklingen? Tänker på mikrofoner, mobiltelefoner, datorer.
1: Ja, men ett nytt fenomen är väl lite grann att körmedlemmarna plockar upp sina telefoner ibland för att läsa en sångtext. Mm. Och jag reagerar lite så här. oj ska ni plocka fram mobilerna nu? Men jag märker ju att det är ju för att de bara har, de har texten i mobilen. Aha. Det är väl en nyhet. Ja absolut. Annars så tänker jag väl inte så, så mycket sådär. Ja vi har ju våra mm, dropbox mappar. Mm, så att jag och karmedlemmarna kan dela en dropbox mapp och där ligger det ligger inspelningar. Mm. Som jag har gjort. Så kan de träna på sina stämmor.
0: Ja det gör vi också i en av våra körer mm. som gör mig. Mm. Har du någon förebild som körledare?
1: Vem då? Många. Ja. <laughs> ja. Gunnar Eriksson. Mm. Körledare i Göteborg. Jönkile i Göteborg. Ja, han, han är som min musikaliska pappa. Mm. Brukar jag tänka. Och sen är det då flera andra också. Lone Larsen mm. i Stockholm. Och eh, speciellt för att hon också gör så sceniska konserter.
0: Okej. Okay. Mm. Ja,
1: det tycker jag är jättespännande. En riktning som jag skulle vilja gå i själv. Mm.
0: Spännande. Mm. Vad håller dig kvar? Vad får dig att vilja fortsätta som körledare?
1: Ja, jag känner att det är någonting jag inte är färdig med. Nej. Jag, jag bara ser mer och mer och mer potential framåt. Och om jag någon gång en dag känner att jag börjar bli oinspirerad. Då får man väl tänka på att ja, trappa ner lite eller något. Mm. Men där är jag inte idag.
0: Nej. Hur mycket förberedelse är det inför konserter?
1: Ja, det är mycket. Mm. Jag måste kunna alla stämmorna i alla sångerna.
0: Det är mycket.
1: Ja, och så måste jag kanske ibland öva dirigering mm. framför spegel. Och känna att, jag, att det sitter i händerna i min kropp. Att jag uttrycker det jag vill uttrycka då, visuellt mm. på kören.
0: Vad har du för strategier för att hinna med allt? Får du hjälp från kören eller måste du göra alla förberedelser själv?
1: Jo, men jag vill gärna del delegera mm. saker till kören. Mm. För det tror jag är jättebra för dem också. Att de får uppgifter. Ja Det, det kan ju vara allt från att ha ett ansvar för närvaro listan eller för nyckel och låsa upp och låsa efter oss eller att jag vill, jag vill inte ta något ansvar för fika Nej. utan det, det kan kören göra och många olika praktiska saker så jag försöker avgränsa det så här att jag tar fullt ansvar för repertoar mm. och repetitioner musiken sen vill jag ha deras inflytande över repertoarval så att de Slipper sjunga musik som bara jag gillar. Mm. Det måste vara musik som de själva gillar också. Mm. Då är det så mycket lättare att jobba. Ja. Men att det får väl bli en kompromiss ibland. Ja. Och jag kanske bjuder på musik som är främmande för dem. Och inte särskilt rolig i början. Men efter ett tag. Mm. När det visar sig att nu kan vi det här. Då var den faktiskt ganska rolig.
0: Vad tycker de fika paus vid repetitioner Och hur viktigt är det om ni har någon? Är det viktigt för trivseln? Och förbättra det eventuellt trängandet Eller har ni en social paus utan fika? Eller är det viktigare att utnyttja tiden till att där sig sångarna?
1: Ja, såg Myra Kören har kaffe före repetitionen mm. Och det känns jätteviktigt. Mm. Och jag vill inte missa vårt kaffe då. Nej. Väldigt trevligt. Men sen jobbar vi i 90 minuter. Oj, ja. Och då är jag ganska liksom... Ja, jag driver på mm. ganska mycket, så att det är ingen rast under <laughs> 90 minuter för dem. Så när det är pangé, där har vi en liten luftpaus i mitten, mm. där vi inte fikar. De kan ju ta med sig vattenflaska eller ett äpple, vad de vill. Ja. Men en ganska kort paus. Och det är ju för koncentrationen, när man jobbar utan noter, då tror jag att man behöver få skaka loss lite grann ja. och slippa vara så koncentrerad. Just det. Och Thomas jobbar också i 90 minuter i sträck. Mm. Mm.
0: Kan man känna sig ensam gentemot kören som körledare? Eller är man på automatiken i körgänget?
1: Jag känner mig som en i gänget. Mm. Ja, det gör jag.
0: Hur viktig är sångmiljön? Till exempel akustik, luftkvalitet, lokalen, övningarna?
1: Jo, det är viktigt såklart. Mm. Det är det. Men uh, ibland blir det ju som att man får acceptera det som är. Mm. För det är väldigt svårt att... Få byta en lokal. Mm. Det är svårt att hitta lokaler i Kalund. Ja. Och just nu så är jag jättenöjd med de lokalerna vi har. Mm. Och, ja, jag är tacksam för det. Det är också ganska bra luft. Bra akustik. Mm. Ja.
0: Vad brukar du be dina körsångare att tänka mest på?
1: Eh, när vi har väl kommit dit här. Att de ungefär kan melodi och text. Mm. Då vill jag att vi ska komma vidare till det steget där vi gör musik. Mm. Att då måste man gå in i musiken djupare. Eller komma till nästa nivå hur man nu skulle vilja se på det. Att det blir lekfullt, att det blir dynamiskt och tempodragningar. Och att, att vi berättar någonting. Så att det där med att berätta, vad är det vi vill säga med den här sången? Det där berättandet återkommer jag till ganska ofta. Mm.
0: Är det viktigt med huvudklang när man sjunger- eller är det olika beroende på musiken man sjunger?
1: Ja, det beror helt på musiken mm. man sjunger. Så att vi använder väl olika sånger- där man kanske ibland prioriterar bröströst mer- och mm. ibland huvudklang mer. Vissa av våra sånger är det väldigt fokus på konsonanter- så mycket av folkmusiken. Och i andra sånger vill jag ha vokalerna i centrum. Vi jobbar med vokaler och överklanger- så det är jätteskiftande med vilken energi man vill att den här sången ska ha.
0: Mm. Hur svårt eller lätt är det att ge konstruktiv kritik? Är det något man gör enskilt eller är kören med på att man tar kritik under övningen?
1: Jag jobbar ju väldigt mycket med positivt förstärkande. Mm. Och eh, jag tycker inte att det är egentligen någon fördel för mig som körledare att komma med negativ kritik. Absolut inte på något liksom kränkande sätt för en enskild körledam. Det leder ingen vart. Det hjälper inte mig. Men att positivt förstärka saker som går bra. Då drar vi hela kören åt en riktning som, som jag önskar. Och som jag tror också att de vinner på i längden. Eller tycker att ja, men nu går det mycket bättre. Mm. Sen har det hänt någon gång. Att jag har varit tvungen att ta ett enskilt samtal. Med någon enskild körmedlem. Det här gäller ingen av de körerna jag har i Falun. Men förr i tiden. Och då är jag väl känt som körledare att man har ett ansvar faktiskt att göra det. Man måste ibland ta tjuren vid hornen. Och eh, kanske konfrontera en körmedlem som, som till exempel pratar för mycket. Mm. På repetitionerna. Och jag märker att de andra medlemmarna skruvar på sig. Mm. De orkar inte riktigt höra nu en grej till och en grej till. Som den här människan kanske i glädje och entusiasm vill mm. dela med sig av men det passade inte riktigt på körliga, kör tiden
0: Nej.
1: ja då har jag ringt upp mm. och tagit ett lite besvärligt samtal ja. det har väl lett till väldigt bra resultat efteråt och det är klart att det var jobbigt för den här personen i fråga att få höra det men vi fått en jättebra relation efteråt mm och är goda vänner än idag. Ja. Liksom, så att det blev väldigt bra. Ja. Att göra det.
0: Ja men så bra. Har du några allmänna tips på vad du tycker är viktigt att körsångarna bör tänka på?
1: Ja, sjunga med glädje. Mm. <laughs> och att det, det är någonting väldigt viktigt vi gör. Det, det fyller en väldigt stor funktion. Så att man ska inte förminska det värdet. Utan... Lyft upp det värdet. Vi gör en riktigt bra grej för oss själva och för andra genom att vi sjunger i kör. Mm. Så det är viktigt att fortsätta. Ja.
0: Vad är konceptet med din kör Pangea?
1: Jo, den har en tydlig inriktning på att sjunga internationellt. Mm. Det ska vara på olika språk. Mm. Från olika länder. Och sen är det en annan viktig grej där. Vi använder inte noter. Och därför jobbar vi med repertoar som går bra. Att träna in med härma. Mm. Det betyder ofta att de är kortare. Inte lika många verser kanske. Det räcker med att man lär sig vers 1. Att sången inte är för lång. Givetvis kan man öva in vers 2, vers 3, vers 4 om man vill. När man behöver det. Men alltså, det finns väldigt mycket körmusik man kan göra med små, korta –kompakta mm. visor. Och sen jobba med flerstämmigheten utifrån metoder. Många av metoderna har jag från Gunnar Eriksson– –som har byggt upp ett eget musikaliskt universum kring sådana saker. Uh, han bygger sina grejer på minimalismen, på folkmusik– –att sjunga i kanon, att kombinera två sånger med varandra– så att det går att skapa väldigt komplex och spännande musik med de här små, små modulerna. En form av konceptmusik då. Och det gör vi i Pangea. Mm.
0: Kostar det något att vara med? Vad får man?
1: Ja, det är en medlemsavgift. Och Pangea är en förening där man ja, erlägger en terminsavgift. Och, och, och då är man med i föreningen. Mm. Det finns en styrelse och allt sådär. Men det innebär att man får ju 15 körrepetitioner per termin. Mm. Och det ingår väl också några framträdanden. Mm. Vi har trallat i dans. Vi har varit med på körslaget hos Pastor Rosmark i Boda. Ja, vi har varit med på förl kördag ute på stan. Mm. Sjunga på gatorna. Sådana saker gör vi.
0: Trevligt. Hur är organisationen uppbyggd?
1: Ja, det är en styrelse och det är jag som körledare. Styrelsen skiftar om mm. ganska mycket så man, man måste inte vara med på livstid. Där, utan man välser in på en begränsad tid.
0: Mm. Ja. Har ni någon hemsida där man kan kontakta er om man vill vara med?
1: Oh, ja, vad bra. Vi finns i alla fall på Facebook men inte som en öppen sida. Nej. Och vi har ingen hemsida. Nej. Men det går bra att kontakta mig. Till exempel. Ja.
0: det ja. följer vanligtvis kyrkoåret. Har ni något mönster som ni följer- när ni planerar upplägg och konserter?
1: Ja, så då kan Thomas och mig kören. Där, där följer vi årstiderna. Mm. Som jag ju tycker är mycket bra. Mm. Jag gillar det. Nu är vi inne i vårsångerna. Ja. <laughs> och sen går vi över till sommarsånger- och sen följer vi kyrkåret också när vi ska sjunga på gudstjänster så behöver mm. det vara salmer som passar till. Folkliga koraler, Just det. andliga visor, sakrala körstycken. Mm. De följer ju kyrkåret givetvis, det gör det. I samarbete med den präst och den kyrkomusiker som jobbar.
0: Får vilken som helst vara med eller har en inträdesprov när då i så fall?
1: Ja, kan Thomas en lite mer avancerad kör mm. som vänder sig till de som har tidigare körerfarenhet? Mm. Det är ingen sån uppsjungning en mot en person, att jag lyssnar på en person, utan uppsjungningen går till så att man kommer och är med på en mm. repetition. Och då märker vi, om personen i fråga har en tidigare körerfarenhet och hänger, uh. hänger med ungefärligt. Så det, det är inte så blodigt svårt att Nej. göra en sån uppsjungning, så att säga, eller provsjungning men vi kanske ändå måste förbehålla oss rätten att också kanske säga nej då till någon som vi märker inte hänger med.
0: Nej. Måste
1: man öva mycket hemma? Nej, det är klart att man inte måste men det är alltid bra mm. om man gör det.
0: Mm. Och måste man kunna notera i din kör? Tänker på Pangea då kanske till exempel. Nej
1: då, inte i Pangea. Nej. Det behöver man inte. Och i de andra körerna finns det också tror jag människor som sjunger mest på gehör. Ja. Men de är så snabba. På att höra sina notläsande grannars. Ah. Så att de hakar på väldigt snabbt. I alla fall.
0: Ja. Vad är det för Är det olika beroende på konsertens sammanhang?
1: Ja det, är det Vi brukar väl ha en temafärg. Mm. Som hänger bra ihop med årstiden. Jag tror här framåt vår och sommar. Att vi tar ljusa mm. färgnyanser. Och sen får man. tolka det lite som man vill. Utifrån sin egen garderob. Mm. Så vi har inte körkåpor.
0: Nej. Mm. Har ni tävlat med din kör? Vilket var det roligaste tävlingen och vad lärde
1: ni er av dem? Jag har inte tävlat. Nej. Nej. Så där har jag ingen erfarenhet. Nej.
0: Mm. Hur länge har din kör funnits? Ja, ah,
1: bra fråga. Jag vet inte vilket år den bildades. Nej. Och jag har ju inte heller varit med och initierat Pangea, Cantamus eller Sågmina-kören. Nej. Nej, jag vet faktiskt inte vilket årtal de. Startade.
0: Man får kanske googla på det. Ja. <laughs> brukar ni ta betalt för era konserter? Och brukar ni ha gästartister med ibland?
1: Jag vill gärna ha gästartist med framöver. Mm. Vi har inte hunnit med det hittills. Mm. Det har ju varit pandemi och massa mm. annat. Så det där ligger säkert i framtiden. Mm. Och ja, det kostar att anlita kören. Mm. Och det får vi diskutera med varje arrangör då. Mm.
0: Då avslutar vi med Friden bjuder jag åt eder även den med Emilin. Då tackar jag dig Eva Rune för att du ville vara med i Körsångspodden. Ut och sjung. Tack.
1: Friden bjuder jag åt eder Fr We're <sweak>